0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 81, denumit Tractoare Wi-Fi. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și monelchețate te salută în ziua asta de martie. Salut, salut! Salutare! Acest episod de podcast este înregistrat în data de 3 mai 2022 și astăzi vom discuta despre tractoare dezactivate de la distanță, butoane de mute și write-once SSD-uri pe Orice fel de platformă asculți podcastul nostru, nu uita să dai un like share și un review, și bineînțeles contează foarte mult să transmiți informația la cât mai mulți oameni ca să asculte podcastul și bineînțeles să-l și promoveze. Pentru că văd că tot mai mulți oameni ascultă podcastul și pe rețele de podcasting, dar și pe YouTube. Nu știu dacă ai reușit să vezi, Vlad, tot mai mulți oameni ascultă, dar YouTube nu este platformă de podcasting în principiu, așa că oameni buni. Mersi făin că ne ascultați și mersi făin că dați share pe mai departe. Vlad, da.
1: Za. Eu vreau doar să fac o recomandare și celor care ne asculte pe YouTube. Dacă aveți un telefon mobil cu un plan de date, chiar vă recomandăm să încercați varianta audio, mai ales că noi nu ne filmăm, puteți să luați telefonul la cu voi on the go și să ne ascultați și pe drum și cred că experiența e mai ok. Dacă avem un podcast cu video, mai ziceam așa, YouTube-ul e poate un pic anevoios, nu știu. E doar o recomandare. Poate primi și reclame, deși mă îndoiesc, de fapt, nu, că noi nu monetizăm chestiile astea. Dar ca idee, știi? Cam atât vreau să zic. Da.
0: No. Și așa, Vlad, că tot ești zornic de vorbă, ce ai mai făcut în ultima săptămână cu ce te mai lauzi din domenul uh, techno Multe, 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 ar fi multe de zis.
1: Uh, nici nu știu cu ce să încep. Am mai făcut pe aici niște modificări, mi-am mai cumpărat un, un preamplificator nou pentru pickup, care are și o ieșire USB ca să pot să digitalizez discurile direct. Până acum când le înregistram foloseam input-ul analog de, de microfon cum ar veni, la computerului, dar m-am gândit eu că luând un, un preamp care are și DAC inclus sau mă rog ADC, Analog to Digital Converter, Mai mai scutesc așa din traseul ăla analog Așa acum din preamplificatorul ăsta Pot să trag un cablu USB direct în PC sau în în laptop Și să trag cu Audacity discurile Eliminând amplificatorul de căști pe care îl foloseam înainte Și calculatorul și așa mai departe În speranța că sunetul va fi un piculeț mai bun Vedem ce se întâmplă, încă n-am apucat să înregistrez Uh, mi-au mai venit vreo două, trei discuri românești noi, interesante și mai aștept câteva. O să le înregistrez și o să le pun pe canal, digital analog pentru cine e curios. Uh, și ce-am mai făcut? Am fost la Praga weekendul trecut. Și poate o să se întrebe lumea, bă, și ce legătură are Praga cu tehnologia? Mă, uite, n-am să fac acum istoria Praga, în schimb am avut parte de niște surprize destul de plăcute în excursia mea la, la Praga, referitor la două chestii. Una dintre ele a fost taxa de drum. Um, ca în majoritatea țărilor din Europa și în Cehia trebuie să plătești o vinietă, da? o taxă de drum ca să folosești autostrăzile, drumurile naționale și așa mai departe. Și există, bineînțeles, mai multe posibilități. Din păcate, Cehia e și un paradis al țepelor. și există chioșcuri la intrarea în țară de unde poți cumpăra multe dintre ele la suprapreț. Există și aparate electronice în parcările de pe autostradă de unde poți cumpăra vinieta, care sunt, în general, stricate intenționat de fraierii care vând vinietă la suprapreț. E un fel mm-hmm. de mafie. Asta. și pă, Nu știu de cât timp, dar destul de recent au implementat și un, o, o modalitate de plată online. Ceea ce există și în România, există și în, nu știu, alte țări pe unde am mai fost. În Ungaria, de exemplu, poți cumpăra vinieta online. În schimb, Cehia a fost cel mai simplu de cumpărat. Știi? Un site foarte ok, edalnice.cz se numește se citește Dalniță, Dalniță e graniță la ei, ceva de genul mm. în fine, ideea e că nu ai nevoie de mare lucru ca să-ți iei vinietă numai, uh, numărul de matriculare al mașinii și data de început și să selectezi una din variante uh, e și destul de ieftin, pentru 10 zile am dat 10 ore sau ceva ca idee în România, de exemplu, trebuie să bagi seria motorului sau seria caroseriei mașinii o porcărie, o idioțenie dacă mă întreb pe mine, singura țară din Europa în care am fost eu unde se cere așa ceva și nu înțeleg care e scopul probabil clasica birocrație de 2 lei românească în Ungaria e tot așa relativ simplu dar site-ul din Cehia e mai prietenos și acceptă mai multe modalități de plată
0: uh-huh.
1: și uite, de exemplu, o dezamăgire continuă pentru mine în privința asta e Austria unde vorba e Austria, o țară germanică cu niște da. autostrăzi bombă foarte mișto Uh, în Austria în continuare trebuie să-ți cumperi un sticker de la pe care îl pui în geam Sau poți cumpăra, cel puțin vorbesc în cazul meu da, de șofer de autoturism, nu de camion pot să-ți cumperi vinietă digitală, dar cu minim două sau trei săptămâni înainte Deci eu trebuie să știu că peste trei săptămâni am drum prin Austria ca să pot să-mi cumpăr online nu există posibilitatea să-ți cumperi cu valabilitate din ziua aia, ceea ce oferă practic orice altă țară din, din care am avut nevoie de vinietă. E foarte dubios. În fine, bravo lor! Și tot legat de Cehia, în Praga, iarăși am întâlnit cea mai bună aplicație de ticketing din vreun oraș în care am fost până acum și am fost în destule prin, prin Europa în ultimii 2-3 ani. Foarte, foarte simplu de folosit, pur și simplu intri în aplicație Îți faci un cont cu adresa de mail, ai 3 variante de bilet sau 4, foarte puține și foarte simple, cum e și normal, da? aici în Germania sunt atât de multe variante și atât de confuze, nu au niciun sens. Ai 30 de minute, 90 de minute, o zi și 3 zile. Da? Foarte simplu, foarte clar, pe toate liniile în în Praga. Nu trebuie decât să selectezi numărul, să dai click și ai luat biletul. Nu trebuie să dai date personale, nume, data nașterii și alte aberații. Se presupune că atâta timp cât tu ai telefonul pe care e biletul respectiv, scrie ora până la care e valabil biletul, sănătate, numai bine, nu mai avem ce discuta. În Germania îți cere data nașterii, îți cere nume, prenume. Dacă e dacă două bilete, că mai ieși cu un o persoană, trebuie să bagi numele și celelalte persoane și data nașterii. Nu știu, în România... Doamne, iartă, nu prea sunt aplicații sau e foarte greu să cumperi un bilet online. Prin alte țări, pentru a mai fost chiar complicat. Aici, foarte, foarte simplu și eficient, suportă Apple Pay, deci n-a trebuit să fac absolut nimic. Bravo lor, felicitări Praga pentru cea mai bună experiență de cumpărat bilete și viniete pe care am avut-o în ultimii minim 3 ani de zile. De fapt, cred că e cea mai bună ever. Punct. Da, cam asta e regat de ce am făcut eu în ultima săptămână din punct de vedere tech.
0: Vezi ce înseamnă tehnologia, Când când ai ceva care e cât de cât util acolo, te ajută și te salvează de la bătăi de cap.
1: Nu e extrem de important, să știi. Uite, aici, dacă vreau să mă duc în centru, stau de fiecare dată și mă uit cam ce variante de bilet ar fi, fiindcă e super confuz. Într-adevăr, e și o zonă metropolitană mult mai mare decât Praga, dar chiar și așa, sunt convins că s-ar găsi uh, metode mai simple. Dar și în Germania, birocrația e literă de lege.
0: Cool. În cazul meu ce am făcut, din punct de vedere al tehnologiei, mai degrabă pot să spun că am citit, am terminat de citit cartea Life 3.0 de Max Techmark. Cred că mm-hmm. am mai povestit de cartea de câteva ori, dar de data asta chiar am și terminat cartea și, deși cumva pe la jumătatea cărții, începusem, începusem să mă enervez și să mă supăr, așa că, mă, nu dă niște detalii mai concrete la ceea ce vrea ei să facă legat de AI, că de fapt Life 3.0, asta înseamnă, după inteligență umană ce ar, vine? ce ar veni și ar, ar veni, bineînțeles, un AI, un să zicem, artificial general AI, un AI cu inteligență umană, cum ar veni ceva de genul ăla. O utopie oarecum, cum? mă întreb pe mine. În de față. Dar cum Dar în momentul, în punctul respectiv și ce te faci când ajungi în punctul respectiv? Pentru că, la un moment dat, trebuie să spui întrebări din alea legate de inteligență, ok, ai un uh, dispozitiv electronic, respectiv un computer super tare, care are totuși inteligență. Bun, câți pași sunt de la inteligență până la conștiința de sine? Care este legătura între asta? Poți să consider că este viu sau nu? Știți? Și cartea aia investigează foarte multe probleme și la, la un moment dat chiar au ajuns la un consens, că toată lumea era cumva în șapte mii de cărări. Și, până la urmă, au reușit să se unească într-un forum împreună o mulțime de cercetători din așa de AI, la care, inclusiv, prietenul nostru, Elon Musk, participă cu investiții Bunul nostru prieten, prin, prin Open AI de exemplu. Și ce se întâmplă? Ideea este că, până la urmă, spunând că un subiect este dificil sau imposibil în ziua de astăzi, asta nu înseamnă că nu ar trebui deja să începem să studiem ce face punctul respectiv, cum vom ajunge acolo și cum vom trata anumite probleme etice și filosofice. Știi? Și la un moment dat începe să explice niște chestiuni foarte interesante legate de, unu, memorie, al doilea, cum, se, cum creezi calcule, al treilea, ceiaia inteligență, al patrulea, punct cum, cum vezi sau cum învață materia și al cincilea, cum ajungi, ajungi la materia care are conștiință de sine. Și tipul ăsta, Max Tegmark este de fapt, nu este computerist sau ceva, el este fizician la origine. ok? Și el a spus, măi, atâta timp cât noi ca oameni existăm și putem avea capacitatea de a memora, de a învăța, de a calcula și o conștiință de sine, asta înseamnă că ceea ce facem noi este în limita forțelor naturii, okay? legilor naturii. Și atunci, cât de greu ar fi de gândit și de imaginat altfel de ființe, fie biologice, fie mecanice, care ar fi în să facă ceea ce facem noi. Poate chiar mai bine decât noi, înțelegi? Și atunci când stai să te gândești că legile fizice, până la urmă, permite existența oamenilor, este foarte probabil ca legile fizice să permită și existența altor, să zicem, biomecanisme sau mecanisme inteligente și cu conștiință de sine. Conștiință de sine, pardon. Ei, și acolo intră discuțiile foarte interesante. La un moment dat, el vorbește de chestia asta care este legătura între, să zicem, informație memorată și substratul pe care este, este stocată acea informație, știi? Și uite facem o analogie între software și hardware. Dacă se să te uiți, software-ul sunt, e efectiv codul de pe, de pe, ce știu, din hardware, SSD-uri și anumite bucăți de cod salvate chiar în procesoare stai să te uiți că până la urmă, într-un fel, atunci când scrii un program, programul ăla nu este interesat dacă e pe Windows 5, 10 sau, ce știu, 7, ori dacă la un moment dat, bine, nu, hai, Windows 5, poate nu, ori dacă, de exemplu, ești pe un procesor Intel sau AMD. Deci poți să spui la un moment dat că programul respectiv este separat de subsetul pe care există. Programul nu poate să existe fără calculator, fără acel SSD sau hard, dar pe de altă parte este și, acționează și oarecum autonom față de subsatul pe care este creat. Știi? Și în felul ăsta și inteligența umană depinde de este ce materia asta scui și scui și din creierul nostru, efectiv de creierul nostru, dar pe de altă parte inteligența și conștiința de sine sunt, cum să zicem, autonome dacă nu chiar independente față de materia pe care există într-un fel, știi? Și făcând analogii de genul ăsta, Max Stegmar chiar zice este foarte probabil la un moment dat să reușim să creăm nu numai materie care calculează, ceea ce avem deja, uite, cum sunt calculatoarele, ci și materie care învață, ci și un artificial general intelligence, adică un AI cu inteligență generală. Deocamdată avem un AI care este în principiu specializat. Recunoaște pisici, recunoaște oameni, recunoaște ce știu, scaune, chestii de genul ăsta, dar nu e ceva care să recunoască într-un mod general și să se comporte ca un om și să învețe. De la limbaj până la recunoaștere de obiecte, până la scriere și multe alte chestii de genul ăsta, știi? E mm-hmm. normal că încă este dificil, dar deja se pun pașii pentru că deja s-au construit rețele neuronale că acum ce vor să facă? Când vrei să crezi un AI, vrei să imiți cât de cât neuroni, Pentru că nu sunt slabe șanse să reușești să construiești un AI pe arhitectura clasică de calculator. Ce avem noi în calculator acum, știi? În ce vrei să imiți neuroni la partea de hardware. Iar la partea de software știi că se fac acele modele de antrenare a AI-ului, știi? Și odată ce ai suficient de multă putere de procesare și suficient de multe modele de antrenare, E conciivul, cum să spune în engleză, e posibil că la un moment dat, în, probabil în decenile ce urmează, să ai un AI de inteligență umană. Deci nu ar fi foarte greu de gândit asta. Și aia zic, e o, e o carte foarte bună pentru că la un moment dat discută inclusiv de ideea de conștiință de sine, de unde apare și cum apare. Știi? Deși e, să zicem, subiectivă. <laughs> nu este de subiectivă și de imposibil de defini pe cât am crede noi, pentru că e am conștiință de, de sine, tu ai la fel și așa mai departe, experimentăm lumea într-un fel subiectiv, dar totuși avem niște direcții generale în care experimentăm lumea. Și atunci, uită-te că el intră inclusiv în, în punctul ăla și cere oamenilor să definească mult mai bine și inclusiv din punct de vedere fizic și materialistic, ca să zicem așa, și cum e cu inteligența, dar și cum este și cu conștiința de sine, pentru că vom vrea să definim, vom vrea să știm deja cum arată o chestie de genul, când apare într-un mecanism pe care îl creăm noi. <laughs> și de aia mă, nu știm sigur când vom reuși. Dar atunci când apare AI-ul, noi vrem să ne asigurăm că acel AI este ceea ce se numește Beneficial AI, un AI benefic omenirii. Și acum, ca să fie beneficii convenirii, trebuie să te asiguri că acel AI înțelege ideea de scop și că înțelege ideea ca acel scop să și-l și că acel scop, până la urmă, trebuie să fie cumva aliniat cu scopul nostru de oameni. Și o carte foarte bună, ca să fac un mic rezumat, 300 de pagini, nu este foarte greu de citit, probabil o citești într-un weekend, încep sâmbătă dimineața, termin duminică seara. Dar îți generează ceva întrebări în capul tău și, bineînțeles, deschide, știu și eu cum să zic, tot felul de căi de discuție. Și atunci, după ce citești, îți dai seama că scenariile alea din genul Cyberpunk 2077 nu sunt chiar așa de departe și absolut imposibile. Poate nu fi în 2077, dar poate fi în 2177, dar ideea e că ne îndreptăm în, în partea aia. Și anumite probleme legate de uh, etică și filosofie și tehnologie trebuie deja gândite și rezolvate încă din momentul de față. Știi? Cam aia. Cartea este foarte faină. Max Techmark e Life 3.0. Cam asta e pe linia de tehnologie. Și alte chestii ce am făcut, am început să joc God of War. E fain, nu am altceva ce să zic, e fain, e simpatică, îți ocupă timpul, așa?
1: E doar fain.
0: <laughs> Bă, știi cum este? A, a apărut acum ceva ani în urmă, noi ne-au învățat cu o grafică ceva mai mișto decât aia, deși aia e faină, din God of War, când a apărut God of War, e super tare. Acum, este... Este doar fain, e ceea ce te aștept să fie, înțelegi? Mă, e Idei totuși, că... e
1: 2018, dacă mă întreb pe mine, grafica nu s-a schimbat radical, poate cu excepție, nu știu, puține jocuri care să facă ceva mai bine. Trebuie să recunosc că nu am jucat varianta de PC, dar mie mi-a plăcut extrem de mult cum arăta pe PlayStation meu 4 Slim, care nu e cea mai puternică chestie. Uh-huh. Nu știu cum, cum arată portarea, dar da, nu zic că e cel mai arătos joc, dar... Nu pot să zic,
0: Nu eu. se bate cu Horizon da? Cu uh, Horizon mm. Forbidden West sau Nu de general, sau știu, nu eu se bate. e
1: pe acolo Cred, sau așa Mie ți-o minte e, sau e, poate... e un
0: nivel puțin mai jos Deci dacă te uiți la, și la imagine când compari God of War este puțin mai jos Ca grafică, nu foarte departe Puțin mai jos yes, că... Este fine, Dar de exemplu Horizon Forbidden West Cea mai nou Cea mai nouă serie de joc Diferit, diferit
1: Măi, e foarte posibil. Forbidden West n-am jucat încă. Eu am jucat abia Zero Dawn, abia aștept să joc și Forbidden West. Um, încă mă gândesc mm-hmm. dacă să le iau pe PC sau pe PlayStation, fiindcă îmi place... De fapt, cred că doar pe PlayStation momentan ieșit. Uh, ideea e că îmi place mult să joc jocuri de genul ăsta de pe canapea, pe ecranul mare, dar mi-ar plăcea și să profit de PC-ul ăsta puțin știi și sunt așa un pic, un pic în dubi. Dar da, clar, Horizon uh, Forbidden West e totuși un joc 2022, clar nu putem compara. Dar mă refer pentru jocuri din generația lui, da? din generația, generația da. PlayStation da. 4, e una din unul din cele mai arătase jocuri din punctul meu de vedere.
0: Ce fain, are și o, o narațiune mm. foarte faină, bineînțeles este, să zicem, liniar în ceea ce privește acțiunea, narațiunea ce vrei tu, dar nu, e fain. E fain, e simplu e, dacă vrei, poate să fie extraordinar de dificil dacă dai la setările alea de ăsta. La un moment dat eu mergeam pe chestii medii și ala, am dat la, la story mode. Zic fratele, nu în n-am încheiat să, să apăs pe mouse-ul să lovezi statura de un milion de ori numai ca să trec de un inamic, Zic, a, story mode. Da. <laughs> nu,
1: povestea în sine e foarte mișto și ce apreciez în general la jocurile uh, produse în casă de Sony uh, e componenta de, de storytelling în sine. Dacă tot vorbim de jocuri, eu m-am apucat de exemplu să joc uh, uh, The Last of Us uh, partea a doua uh, pe care nu o jucasem de foarte multă vreme. Uh, și Adică n-am luat-o pentru că a fost tot timpul prea scump și acum am fost la reducere. Am luat-o cu 50 de lei din PlayStation Store și uh, The Last of Us primul joc a fost excelent și The Last of Us partea a doua iarăși e un joc care te ține acolo și vrei să-l joci mai mult și mai mult pentru că interacțiunea dintre personaje e foarte mișto și voi acting-ul e exemplar. Știi? Și la la of și doar pe
0: PlayStation, nu?
1: Uh, The Last of Us este ex- în continuare exclusiv PlayStation. Nu știu dacă primul a ieșit în pe PC, dar partea a doua cred că e în continuare exclusiv PlayStation. Cel mai probabil o să fie lansate și pe PC. Cam asta e linia pe care merge Sony mai nou. Dacă înainte avea o politică din asta exclusivă de jocurile Sony rămân doar pentru PlayStation, acum s-au mai înduplecat și lansează jocurile și pe PC, doar că în general cu mare întârziere. Da? Vezi God of War, Horizon Zero Dawn și așa mai departe.
0: Hmm. Bun, bravo așa. Bun, și cu asta hai să intrăm în știrile pe care le-am strâns noi, că avem și așa destul de multe. Bun. Și am să încep eu, uite, cu cea de la Computer yeah. World, și că ai grijă la butonul de mute, ala de buton de mute, când oprești sunetul cu, cu totul. Ci că se pare că până la urmă ar trebui să fii foarte atent la ceea ce vorbești atunci când pui aplicația pe mute. Ce se întâmplă? La un moment dat, nu știu dacă te băga pe ședința de Zoom, când încep să vorbești și este butonul de mute activat, îți, îți apare un mesaj, spune, vezi că tu ești pus pe mute și oamenii nu, nu te aud ce zici tu. Ca aplicația de zoom să poată face treaba asta, asta înseamnă că înregistrează în continuare ceea ce zici tu pe microfon, numai că nu dă mai departe informația. Unii un oameni când apasă pe butonul ăla de mute la aplicația de zoom și în alte părți, presupun că microfonul este închis cu totul. Ceea ce este fals, nu adevărat. Microfonul funcționează în continuare, doar că informația audio nu este trimisă mai departe către oameni în ședința respectivă, știi? Și câțiva cercetători, mi se pare la Wisconsin, sau nu știu ce... A, ah, da, chiar la Wisconsin-Madison și Loyola University din Chicago, au reușit să descopere că, totuși, până la urmă, softurile astea de screen-sharing, de meeting-uri ce vrei tu, Salvează informațiile astea în uh, ram, ceea ce te fi așteptat să, să fie, pentru că aproape orice fel de program atunci când funcționează, tot, tot fel de date pe care le creează și tot ce are nevoie, le încarcă în ram. Era de așteptat până la urmă știi? Și se pare că până la urmă cercetătorii ăștia de la Wisconsin Madison și Loyola University au reușit să uh, să pună mâna pe datele respective, dar să trebuie până la urmă să ai acces la calculatorul ăla și să ai niște softuri specializate ca să-ți dai seama ce-a vorbit omul, deși era pe mut, înțelegi? <laughs> și da. atunci ideea este că uh, concluzia lor era că până la urmă, în mod normal, nu trebuie să, să te temi de faptul că vor ajunge din RAM în aplicație, dar va trebui să ai grijă foarte mare la ce fel de aplicație folosești ca să ca să vorbești cu oamenii și dacă acele aplicații respectă ideea de mut ca să nu se transmite sau să nu stocheze mai departe informațiile alea. Și dat fiindcă lucrăm foarte mult le acasă în ultima perioadă, trebuie să, să fim atenți și la subiectul ăsta. Cumva mi-a, mi-a scăpat așa că și eu în continuare te cu impresia că într-adevăr, când fost pe mut, gata, închid microfonul, ceea ce nu e adevărat.
1: Da, eu am, am șase ani de call center în spate, dar pe vremea aia, în p- momentul în care apăsai pe, pe mute, era un hard mute. Da? Se făcea în uh, circuitele căștii, nu era un software mute cum e acum. Uh, am și acum un headset ăsta de la, de la Jabra cu buton de mute dedicat, dar nu mai dă mute din cască, da? hardware, ci trimite un, o comandă de mute către Teams sau ce altă aplicație folosești. Ceea ce evident că nu e prea fain pentru că aș fi preferat absolut oricând să am varianta hardware, știi? Aia e imbatabilă. Uh, am trăit și momente din alea când uh, până și mie mi s-a întâmplat să uit, să mă pun pe, pe mute și să, să îmi vină un nerv și să înjur și așa mai departe Și am, a fost amuzant să auzi colegi care din reflex au înjurat pe engleză clienții cu care tocmai vorbiseră în engleză uh, De recomandarea noastră era, bă, dacă îți vine să înjur, l înjuri și nu-l mai suport În jurul pe română În eventualitatea în care ai uitat sau n-ai reușit să te pui pe mute ca să uhum. nu înțeleagă măcar, știi? Că uneori de nervi mai apăsai butonul așa nervos, dar apăsai cumva pe lângă și băgai direct o jurătură și <laughs> te auzea clientul și nu era prea plăcut. Deci, da, am experiență mare, multă lungă, cu, cu hețeturi, cu butoane de mute și, într-adevăr, sunt iarăși, sunt de părere că e unul din trendurile păguboase. Faptul că se fac căști care au buton de mute, dar mute nu e la nivel hardware. Uhum. Să le fie rușine.
0: Da, și atunci gândește-te că este și greu dacă ești într-o ședință, cum o să te bagi și în, weekend, în Windows, trebuie să dai click dreapta, după aia Sound Settings, după aia la Output și la Input, pardon, la Input trebuie să te duci la un moment dat să zici uh, Disable, să alegi, uh, te duci la Input, după aia te duci la device properties, după aia dai click pe disable ca să oprești sunetul.
1: Sau cel mai bine, ți iau pereche de căști ieftine, că ghiși ce. Mm-hmm. ieftine, s-ar putea să găsești una care au buton de la demute, care efectiv taie curentul în microfon, în continuare. Știi? Mm-hmm. Astea mai fancy, Jabra, mai știu ce firme din astea care acum sunt la modă în, în VoIP, au renunțat la chestia asta. Probabil în cârdășie, tocmai ca cumva să se poată înregistra how-how, dacă e să fim un pic conspiraționiști.
0: În cazul meu, ca să mă asigur că nu, nu cel puțin la calculator nu înregistrează când are chef, zic să mă scot uh, amplificatorul ăsta din uh, 40, um, tot e numele. E Scarlett 2i2. Focus right. da. Focus, right. uh, focus zici, scot. Scaletul, da, scot din USB și gata, s-a dus, nu mai are. Iar în caz de cameră video, o întorc pe perete și gata.
1: Eu am mai ăsta blue de la Yeti, care e o companie Logitech și are un buton de mute mare aici pe el, dar nu-l folosesc, eu mă pun pe mute și când nu vorbesc în discuția noastră ca să nu produc zgomot de fond inutil, dar aș putea să folosesc butonul de, mi- de pe microfon, doar că, auzi? Hmm. Să faci un click, face nu? un mic click în momentul în care apăs și s-ar auzi pe înregistrare și de a evit. Dar când termin înregistrarea, îl dezact- adică îl dezactivează și de aici, din buton, și de ce mai multe ori îl scot și din USB, că n-am nevoie în afară de discuții ocazionale pe Discord sau când tragem noi podcastul de microfon aici.
0: Oricum să nu uităm de o altă situație, că, de exemplu, ok, îți rezolv problema cu butonul de mute pe calculatorul obișnuit, ce te faci pe telefon am Google Assistant-ul pe telefon când zic Google sau Hey Google sau ceva, una două zice n-am înțeles ce mi-ai zis
1: <gătătători> Da, pe telefon e aproape imposibil și să știi că e deja, cum să zic am devenit imun la chestia asta. Eu am mai încercat să folosesc feature-urile astea de securitate cu no-tracking și așa mai departe pe care le oferă Apple în ultima vreme și cumva am mai scăpat dintre ele, dar nevastă mea orice discuție are în următoarele 10 minute primește reclamă pe Instagram la chestia care a discutat-o cu 10 minute înainte. Deci e clară
0: treaba, mm-hmm. știi? Eu, eu am, uite, în mai tot timpul eu am uh, microfon și camera acces blocate pe pe pe, pe Android. În principiu
1: și eu fac asta la aplicații la care chiar n-am nevoie. Singurele aplicații la care e activă în continuare sunt astea de comunicații. Telegram, WhatsApp, Discord, unde mai vorbesc cu lumea și din păcate n-am cum să le dezactivez. Știi că nu mai, mai pot folosi de aplicație. Dar în rest, nici măcar Facebook Messenger n-are cine să mă sune pe ăla. Instagram, toate sunt dezactivate. Dacă chiar vreau să încarc un filmuleț, le activez temporar, formele le dezactivez după aia din nou.
0: Exact, da. dar este bun de știut, așa că oameni buni, butonul de mut, nu face mut, doar oprește în soft acolo, dar poate înregistra în continuare ceea ce zici. Și așa că este important orice vorbi tu în preajma ședințelor, chiar dacă ești pe mut, la un moment dat să, să fii atent ce vorbești sau să nu vorbești deloc. Să nu uităm că atunci când ești în ședințe organizate de alții, mi se pare că sunt situații în care și în Zoom, Șeful de ședință, ce mai e, poate să îți deblocheze de muțul de la tine ca să poți vorbi sau ceva de genul ăsta. Așa e. Și atunci te poți te pomenești vorbind prostii <gângânt> și toată lumea te aude la un moment dat fără să-ți dai seama. Așa că e grijă mare.
1: Da, sunt genul ăla de conferințe în care nimeni nu poate să-și activeze butonul tocmai pentru că e un speaker și un public mare și atunci ar fi iurea, s-ar zice de 100 de ori puneți-vă microfoanele pe muț sau mai știu eu ce și atunci pur și simplu e... Cineva acolo, un moderator care are controlul și care mai poate să facă câte un sondaj, așa câte o verificare, dacă uhum. are chef, știi?
0: Și, nu, no, cam asta vreau să spun. Articolul de la Computer World: Ingrijă la butonul de mute și cam atât, Ia să vedem da, ce e întâmplă,
1: un punct de vedere foarte interesant și clar în, în ziua de azi în care majoritatea folosim uh, Teams foarte mult pentru cum sau whatever Zoom, ce vrei tu pentru comunicare, clar trebuie să aveai grijă la asta. Uh, eu mă întorc din păcate în război uh, și uh, mai bine zis la, nici nu știu dacă să le mai zic soldați, la, la tâlharii uh, de, de ruși mm-hmm. care, care au invadat uh, Ucraina. Și, uite, din reportajul ăsta de la CNN, o chestie pe care am mai, eu mai tot auzisem zilele trecute, săptămânile trecute, faptul că rușii ăștia n-au venit numai să, să poartă un război, au venit și la Ciordid. Și din orașul Melitopol au furat extrem de mult echipament agricol, tractoare, tractoare mari și foarte scumpe, John Deere și așa mai departe, pentru că ce nu știam nici eu și, în general, era mai puțin public sau... Na. General Norwich despre Ucraina E că Ucraina face Agricultură extrem, extrem de puternic Și atunci automat au echipament Agricol foarte modern și puternic Și uite, unele dintre Tractoarele astea pe care le-au furat Militarii ruși au ajuns unde în Cecenia Probabil tribut pentru, pentru ajutorul primit de acolo Tractoare John Deere Care, printre altele, sunt dotate cu tot felul de sisteme Moderne, inclusiv GPS și tot felul de de rețele din astea moderne 4G, 3G, whatever astfel încât Tractoarele astea furate au putut fi nu doar depistate, exact, da? adică le-au localizat pe GPS exact unde se află, se, uh, se pot vedea pe hartă.
0: Au o societate acum să facă o crimină și să trimite la coordonatele la, la rachete? Știi?
1: Da, n-ar fi cea mai proastă idee. Oricum sunt convins că înainte să facă publice știrile astea și au notat foarte bine ce se întâmplă prin zonele alea, um, ideea e că dotarea asta cu GPS le permite inclusiv să le oprească la distanță. Și atunci au devenit inutilizabile tractoarele astea. Am mai vorbit noi la un moment dat despre faptul că John Deere nu prea respectă nici ei chestia asta cu Right to Repair și bagă computere care sunt împerecheate cu celelalte computere ale mașinii și atunci cumva ești dependent de a merge în serviciul lor ca să faci upgrade-uri și așa mai departe. E, nu ne-am gândit niciodată că tractoarele astea ar fi vreodată furate... Și că chestia pe care noi am Boscorodit-o ar putea fi folosită Împotriva lor, pentru că din moment ce acestea sunt dezactivate Nu e ca și cum pot să schimb computerul Cu unul de la un alt tractor similar Care nu mai merge Și brusa a reparat problema Pentru că acestea sunt înseriate Sunt legate toate între ele Și dacă schimbi un computer Trebuie să-l înveți pe, pe nou tractor, da? să-l împerechezi cu celelalte computere ale mașinii înainte să funcționeze. Și atunci, practic, au cumpărat niște tractoare pe care le pot folosi pentru piese, în principiu, pentru că nu le pot folosi așa
0: cum sunt. Acum a... depinde cum le-au blocat, că gândește de, din ce știu eu, fermierii americani atunci când vreau totul să facă upgrade-uri și update-uri la softul de John Deere, foloseau softuri din Ucraina, creată de câte ocainieni.
1: Păi asta e chestia că Cică scrie aici în articol că au găsit niște consultanți John Deere sau probabil niște mecanici, niște din ăștia care încearcă să, să hăcuiască tractoarele și să rezolve problema. Dar să știi că nu e simplu. Uite, eu lucrând în automotiv știu cât de multă importanță se pune și cât se investește fix în chestia asta. În a, te, în a se asigura că sistemele astea de siguranță de pe mașini nu pot fi foarte ușor sparte. Și mă gândesc că și în tractoare se pune problema la fel, mai ales că o mașină ieftină costă 10.000 de euro și un tractor ieftin costă 150.000 de euro, știi? Mm. Deci, na, poate totuși nu vor reuși. Acum depinde dacă oamenii ăia pe care i-au găsit ei lucrează la reprezentanța John Deere, probabil că au acces la niște tool interne și ar putea să facă ceva. Pe de altă parte, sediul Central John Deere e în Statele Unite, ar avea puterea să le revoce acces drepturi. Whatever, știi? Cred că au și făcut deja taba asta. Da. Și... De- nu e ușor să, să hăcuiești lucrurile astea, să știi. Am niște povești aflate de, pe la muncă despre chestia asta, dar n-o să plictisesc acum cu ele.
0: Mm-hmm. Dacă ai idee, mă gândesc că ar putea, ce ar putea face și de la John Deere să facă un fel de remote wipe, o ștergere de la lisanță. Um... Câteva sisteme importante și gata poveste. Nu,
1: să știi că asta nu prea se poate face, pentru că sistemele se de diagnoză cel puțin partea de remote au anumite chestii care sunt blocate complet. Sunt chestii pe care le poți face de la distanță, chestii pe care nu le poți face. De exemplu, chiar vorbeam noi înainte să intrăm în emisie de noua mea responsabilitate, noua meu job de analiză de remote updates mă, nu știu dacă tractoarele astea au implementat așa ceva, dar și dacă ar avea, prin remote update, de exemplu nu poți șterge complet memoria. Poți să faci un update, dar nu poți face faci downgrade și nu poți șterge E exclus să faci așa ceva Deci din păcate asta nu e posibil Știi? Uh-huh. Sunt chestii totuși de siguranță că Și asta e periculos Dacă tu mergi cu mașina și cineva șterge soft ul mers E nasol, știi? Poți produce accident și așa mai departe Și atunci e, e imposibil să, să faci lucrul ăsta remote Într-un
0: fel e bine că există în asta de protecție <laughs> E un lucru îmbucurător Și mă gândesc Din ce am înțeles eu ce, să ră, ce au reușit să fure Uh, cum se zice, mercenarii ceceni, ar fi fost uh, tractoare din showroom, nu? Nu știu dacă deși de la fermieri, în, în principiu de acasă. Asta nu mai știu. Mm. Dar uh, în principiu în principiu, dă seama, dacă nu au nici tulurile potrivite și nici hackerii potriviți cred că o să stea cu alea acolo mult și bine, dar se găsește mai devreme să mai târziu cineva interesat să, să le spargă, Și Dar o să le poată folosi numai pe acolo. Eu și știu eu...
1: că de la, de la fermier direct le-au furat, dacă nu mă
0: înșel. Nu, știu că le și din showroom, deci au fost poate, foarte, da, foarte decis. Au, au prins, adică nu, luat, nu fac griji. Inclusiv, inclusiv vase de toaletă, să dai Da, da, da. Deci au luat, ce au, ce au putut pe acolo ce să te duci tu, știi că din artification au din alea când te duci și furii tot ce găsești, frigidere vase de toalete, ce au mai furat apă acolo, n ba știi ce, farfurii absolut și alte tot, tâmpere.
1: jucării, ce vrei tu cărți n-au furat, că Doamne ferește dar rest A, oră, de da, restul
0: dacă, dacă făceau un zid mare de cărți nici n ba nu trecea prin zidul ăla se upleau, se upleau acolo și așa. Apropo de chestiunea asta legată de război la Est, uite că cei de la Real Engineering au, fă- au făcut un filmuleț nou de, despre rachetele anti Javelin și a explicat cum funcționează ele. Cred că am vorbit noi la un moment dat. Dar da, am văzut și un
1: clip, e foarte fain.
0: A, ce, Javelinurile au două bucăți, un modul de comandă și unul de lansare. Și atunci, efectiv, mi se pare că cel de lansare este poate printre cele mai interesante, pentru că, nu e racheta în sine, pardon, <laughs> și atunci racheta aia are și recunoaștere vizuală, dar pe de altă parte are și termic, cameră termică, și atunci are două, două să zicem, bucăți explozive înăuntru, prima trece de să zicem, satul al tankului și a doua reușește să intre, să, să penetreze armura tankului, să distrugă cei înăuntru. Și îți dai mai văzut rachetele alea Pot, pot fi ataca pe linie deaptă, fie ataca de sus. De sus fac în jos. Poți să alegi tu, tu poți alegi modul respectiv. Dacă ești în câmp, te poți duce în linie de, de sus. Dacă ești undeva între orașe, într-un oraș și sub pod, te duci și ataci în mod direct. Nici nu te miră că fiecare rachetă nasa costă cât 150.000-170.000 de dolari dar o rachetă din asta de 150-170.000 de dolari reușește să distrugă un tank care nu știu cât e, 500.000, milion ceva pe acolo chiar mai mult. le ruseși sunt vreo 2 lei. Cam așa, 2 lei, dar uite că poate să treacă prin casele oamenilor, nu? Le distrug. Încerc și să <laughs> fac <știi>? niște satire. <laughs> și, și în principiu au tankurile respective, normal, dacă e, e să compari o rachetă versus un tank, îți dai seama prețul se justifică enorm de mult, adică cu o singură rachetă distrugi un singur tank înseamnă că creezi în afară de fapt de că omori patru tankiști și scoți efectiv patru oameni din din, din război cu, cu totul cu oameni care trebuie antrenat săptămâni sau luni întregi să lucreze pe un tank distrugi o proprietate de vreo, ce știu, unu milioane de dolari pe acolo pentru un cost de 100 de de dolari stai să te gândești la toată treaba asta și știți că una dintre cauzele principale la, când e vorba să vezi tankurile la distruse cu capul zburat e pentru că au uh, un fel de autoloader și nu au o, o metodă de protecție în care muniția se stă într-o parte și ocupanții să se stă în altă parte. Și cred că ai văzut tot fel de filmulețe cu turelele z- zburate. Uh-huh. Asta pentru că autoloaderul permite muniției să fie chiar printre oameni acolo și expune la un risc foarte mare. În fine, ideea e că știm și noi din, din istorie și din ce am aflat de-a lungul timpului, faptul că rușii își pot trimite oamenii să moară pe bani de și nu le pasă. Asta e nebunia lor. Dar revenind la real engineering, uite cum, folosindu-te de tehnologie modernă, poți să reduci și, și poți să fi cât să se poate de eficient pe câmpul de luptă. Acum, întrebarea mea este, nu știu dacă în România avem așa ceva în armata noastră, să avem geabelin Poate RPG-uri de clasice, vechi și de demult poate movea, avea, dar nu știu dacă avem în stilul asta javelinuri.
1: Nu știu nicio dacă avem. Um, mai există ceva sisteme similare, pe, făcute unele de suedezi dar alea sunt pe trepier, ceva. Javelin cred că sunt destul de unice și probabil că am cumpărat și noi sau am primit niște javelin prin NATO, da, nu cred că avem foarte multe Adică, na, la noi, îți dai seama, nu s-a pus niciodată problema Bă, o să avem noi vreodată nevoie de așa ceva, știi? Uh-huh. <laughs> nu îți dai seama, nici ucrainienii n-aveau Dar le-au fost date tocmai în ideea în care s-a întâmplat neprevăzutul, să zicem, știi? Și atunci, ce pot să zic? Americanii deja ar zice că cam epuizat o treime din stocurile de javelin Pe care le aveau la dispoziție Eu o să zic, o să fiu optimist o să zic Că au epuizat o treime din stocurile pe care le aveau de dat mm-hmm. um, Că mă îndoiesc totuși că, că nu au mult mai mult decât zic Dar, na, în fine, vom vedea Sper că vom trăi și vom vedea
0: <laughs>
1: Sau sper că nu vom vedea Cred că așa e cel mai bine
0: sau așa, dar uite te cum uh, tehnologia este folosită foarte puternic. La un moment dat discutam uh, la ICR Londra aici, la Institutul Cultural Român. Săteam de vorbă cu un istoric bulgar, mi se pare, și zicea că, zic că cel mai mari salturi din, uh, din punct de vedere tehnologic se fac în timpul război- războaielor. N-aș fi foarte de acord, dar cel mai mari salturi, când e vorba de tehnologie din asta de apărare sau de atac, se fac cumva în timpul războiilor, ceea ce este cât se poate de adevărat. Da. Dar pentru că în rest, noi, uite, pot crează asta tehnocultura, chiar și pe vreme de pace, discutăm de foarte multe lucruri care se dezvoltă și apar în... fără să existe o cerere expresă pentru o tehnologie sau ceva. Și am vorbit de atâtea ori aici inclusiv despre camera aia care ți-a făcut o filmare de o mie de miliarde de cadre pe secundă. Cred că am discutat noi la un moment dat când filma lumina în zbor. Bineînțeles, nu există asemenea karma, camera. Aia e o reconstrucție a unor pulsuri de laser filmate pe o perioadă destul de lung, lungă. Pentru că, în principiu ar fi o, o mică mare problemă să reușești să filmezi lumina în timp ce zboară în mod real. În, în mod real pe acolo mm. ai avea niște probleme legate de, de legile fizice, știi? Da, Absolut. Pentru că, tu văzând lumina cum trece din stânga spre dreapta, cumva trebuie și aceea lumină să ajungă și în monitorul tău și să fie în real-time. Chestia aia în mod n-ar fi posibilă. În fine, de-aia la tehnocultura noi am discutat de, a, de atâtea ori de tehnologii în timp de pace. Deci aici noi știm, sigur, că tehnologia evoluează, dar în timpul războaielor tehnologia defensivă-ofensivă probabil că ia pașile mai mai mari. Merdem pe mai departe la următoarea ta știre.
1: Bun, următoarea știre e o știre de care sunt direct afectat, ca să zic așa. Mm-hmm. O știre din The Verge despre o chestie care s-a întâmplat în urmă cu, deja cred că sunt vreo două luni sau ceva de genul. Am primit în calitate de posesor de Fitbit Ionic o notificare de la Fitbit cum că toate Fitbiturile Ionic existente vor fi dezactivate. Pe motiv că există riscul de a lua foc și automat de a răni, de a provoca incendii și așa mai departe. Uh, am un fit pe care l-am cumpărat prin 2018, uh, ceva de genul uh, și pe care nu-l mai foloseam de ceva timp pentru că, uh, mă rog, am avut chiar o perioadă în care n-a funcționat, cred că am mai povestit ah,
0: Mă gândesc că poate nu mai vrei să fii fit. Mm, mai încerc din răzputeri
1: să fiu fit, dar din păcate nu prea mi iese. Uh, cu siguranță nu încerc suficient, dar asta e altă discuție, dar în capul meu încerc. Ideea e că l-asem altceva, lasem un un Amazfit, bun nume, o marcă din asta sub Xiaomi, tot un fel de smart, dar mult mai puțin smart decât restul, Da, ca idee, ăsta ține, ține bateria peste 20 de zile la el, știi? Ceea ce pentru mine e un mare plus. Eu mi-mi plac smartwatch-urile, dar ură să le încarc sau ideea de a le încărca seară de seară. N-am avut niciunul uh-huh. niciodată pe, care trebuie încărcat zilnic. Pot să le și listez. Am avut un Pebble, care a fost cel mai bun smartwatch device, whatever, pe care l-am avut vreodată și regret amarnic că a fost cumpărat tot de Fitbit și distrus, îngropat. Am uh, mai avut ceva de la. Asta,
0: asta e chestiunea care nu place. Sunt tot de firme din astea și în loc să lupte pe lumea asta, competiții, pe planul asta, competiții, ce zic? Am, am mai mult decât el, alții și paie închid.
1: Da, pentru că au vrut patentele și pe clienții lor, practic. Asta uh, s-a întâmplat. Prevetele, așa, știi? că
0: în România facem traducerea de la. Scuze, sunt patente. Uh,
1: îmi pare rău, da. Uh, eu. Nu le am cu limba română așa bine. Uh, în fine, ideea e uh-huh. că brevetele alea erau foarte valoroase pentru că Pebble avea multe p- brevete p- care, cum să zic eu, care țineau industria pe loc între ghinimele, ca să zic așa, pentru anumite chestii. Au fost cumpărați de Fitbit practic însuși cu ăsta. E un urmaș direct al, al Pebble, știi? Cumva de la design la tot ce vrei tu. Și... Um, na trebuie să mi-l dezactiveze ca să-mi dea banii înapoi. Asta era povestea, știi? Și ce a trebuit eu să fac a fost să-mi conectez telefonul uh, ul la aplicație, ca ei să poată verifica că eu l mai am și că-i funcțional și să înregistreze seria în sistem, îl dezactivează și după aia îmi dau ei banii. Uh, încă aștept de două luni, și mi-au zis că în trei <sus> săptămâni, încă n-am primit banii. Între timp am un Feedbit Charge 5 pe care l-am cumpărat în... când am fost ultima oară în România, nu mai știu când a fost, cred că de sărbători am fost, da, și mi-am cumpărat un Fitbit Charge 5 uh, pentru că, mamă, m- multă reclamă la el că, wow, ce bun e, e o porcărie, dar trec, trecând peste asta, am primit 6 luni de premium și așa am avut cumva acces la hotline-ul ăsta de clienți premium al lui Fitbit. Am încercat să aflu de ce nu mi-au virat banii, că mi s-a părut, zic, am visat eu, că am primit mail-ul ăsta, ce se întâmplă? Că n-am nicio confirmare înscris de la ei, nimic, știi? Uh-huh. Totul a fost așa, word of mouth cumva, în afară de mail-ul inițial. A, nu că trebuie să mai am răbdare că durează mai mult decât era anticipat. Nu, no, ce să zic, Or fi vândut și ei câteva milioane, uite, zic chiar 1,7 milioane, deci sunt ceva bănuți. La 250 de dolari bucata, nu-i chiar ușor să scoți 250 de milioane din bancă, știi? Da. Ideea e că am tot plecat de pe o tangentă pe alta, dar au cumva toate legături cu chestia asta. Lumea s-a plâns că Fitbit n-ar fi luat suficiente măsuri și că nu doar Fitbit Versa are problema asta. Ar fi apărut rapoarte pe, pe Reddit, n-am stat să citesc nici nu interesat atât de mult, cum că și alte modele de la, de la Fitbit pot să aibă problema asta. Că ghice, hardware-ul interior și bateriile și așa mai departe sunt probabil împățite între mai multe modele. Și na, e cu atât mai greu să dai de cineva la Fitbit. Eu am reușit doar pentru că avem cont premium Cine n-are, cred că nu beneficiază de, de chat live sau dume de genul ăsta. Și e o mare dezamăgire. Sau Fitbit acum e cumva în... în Țintă luat pentru pentru chestia asta, pentru recolul ăsta. Bineînțeles că au negat că și alte modele ar fi implicate, dar acum rămâne să să vedem ce se întâmplă. Îmi vezi seama
0: că sunt situații în care firmele pot să ajungă în faliment când trebuie să facă retragere atât de mari.
1: Măi, nu cred că Fitbit e în pericolul ăsta. Adică cred că valorează mai mult de 250 de milioane, știi? Dar sunt convins că nici nu poate să facă rost de ei de pe azi pe mâine. Um, ideea e că m-am stat eu și m-am gândit, Bă, de ce am fost atât de prost să mai iau încă un feedbit? Că n-am fost... mi-a plăcut mult Versa. Are și un design fin. Dacă ai văzut articolul, e așa mai pătrățos, arată super bine ceasul. Chiar pentru mine, cel puțin, simt că mi se potrivește. Mi-a plăcut, baterie decentă, vreo 5 zile, ceva de genul, funcții ok, nu, un ăsta de un monitor de uh, puls, GPS încorporat, ceea ce era foarte fain când mergeam cu bicicleta, făcea upload direct în Strava și așa mai departe, uh, dar am avut probleme cu el că la un moment dat n-a mai pornit și a stat în Sertar vreo un an de zile până am zis, într-o zi l-am găsit pe acolo și am zis, bă, mai încerc încă o dată să-l încarc și să-l pornesc, dacă nu pornește la rum la gunoi că n-are rău să-l mai țin și a pornit, știi? Uh-huh. Și de-aia l-am ținut că încă mergea și n-am putut nici să mă descotorosesc de el așa ușor iar Amaze fit ăla era bâtă pe partea de GPS deci ăla se conectează cred că 5 minute după ce l-ai pornit ia să se conecteze la GPS, ceea ce nu e ok și atunci când ieșeam cu bița foloseam și în rest, așa de zi cu zi, îl foloseam pe la Că ținea bateria mai mult Dar am vrut totuși un Fitbit Tocmai pentru că are senzori mai buni Mi-am luat și Fitbit Charge-ul ăsta 5, care e super lăudat Dacă nu v-ați luat nici să-l E o mizerie, vă zic eu Toate review-urile astea Sunt făcute după o săptămână De utilizare maxim Și după, cineva, după ce cineva a luat câteva mii de dolari Eu n-am luat bani pe el Din potriva am dat și vă spun că e o porcărie
0: sunt... Da, ai văzut că review-urile, într-adevăr, se fac de review-uri de ăștia profesioniști, într-adevăr, dar ei într-o săptămână, două, îl folosesc cel l folosesc, dar ce te faci cu folosirea îndelungată? Păi acolo tocmai e. despre
1: asta e vorba și nu înțeleg de ce m-am lăsat și eu păcălit de chestia asta. Probabil <laughs> pentru că am avut un moment din anul în care am zis, bă, gata, de mâine îmi trebuie un la că vreau să fiu mult mai serios cu, cu sportul pe care îl fac.
0: Numai că nu și... trebuia Fitbit să fac sport, trebuia să fac sport.
1: Da, să știi că funcționează la mine, cel puțin, nu zic că la fiecare, dar la mine funcționează chestia asta, mă ține responsabil când văd cât am făcut, cât am mers pe jos, cât ce distanță, câte calorii am mers. mă ține mai responsabil. și îmi plac statisticile de genul ăsta, știi? Nu e ca și cum muream fără
0: el, dar mă ajută să, să văd lucrurile astea, știi? Auzi, în materie de statistici, te duci și faci-o primă în jurul cartierului și te uiți care moșii stau în, pe pe bănci în fața caselor. Nu știu dacă se întâmplă asta prin Germania. Din păcate nu. <laughs> <laughs> și în principiu e în dacă mă vezi ca am slăbit, anunță-mă. Dacă nu, spunem că sunt, că sunt încă în urmă de tot. Și ăla să fie, să zicem, peer pressure.
1: <laughs> Ar fi bine, dacă aici nu iese lumea până în stradă, sunt mai mult pustii. Dar da, înțeleg ce zici. Îmi place, îmi place și... Pentru chestia asta, îmi place să am un ceas sau o brățare din asta la mână pentru că eu am tot timpul telefonul pe mute. Și atunci când mă sună cineva sau primesc o notificare importantă, că nu nu țin notificările active decât pentru apeluri, mail și SMS, atât. Aplicații de social media, whatever, nu există la mine. Dar când îmi sună telefonul, mă alertează ăla, știi? Asta e funcția pe care o o folosesc cel mai des și la care nu pot să renunț. Dacă ar face PSEICO, sau un producător de ăsta consacrat un ceas care să vibreze și să-mi scrie pe ecran când mă sună cineva pune ecran de la mic, așa știi, ca ceasurile vechi Casio aș fi super mulțumit și mi-aș lua un de la numai aș mai la în veci pururi Feedbit sau mai știu eu ce altceva dar momentan nu există din păcate, știi și toate astea Garmin, Apple Watch atât sunt extrem de scumpe Garmin e chiar pentru profesionist mi-ar fi rușine să umblu cu un Garmin la mână că nu, na, nu fac maratoane sau mă știu eu ce și Apple Watch, deși se mi place trebuie încărcat zi de zi și asta mă, mă scoate din minți nu pot să fac chestia asta, știi? Cumva fitbit a fost compromisul dar nu sunt mulțumit deloc de el de la faptul că aplicația crapă de sau nu poate să se sincronizeze cu ceasul când am mai mare nevoie de el de la faptul că a, cea mai irritantă chestie și asta îmi vine să, să pălmuiesc pe cineva pentru ea dacă dezactivez datele de la aplicație Ca aplicația de pe telefon să nu poată folosi datele celulare Ca să le economisesc Pentru că am mai povestit Aici am puține date și scumpe El automat nu se mai sincronizează cu brățara Dar asta înseamnă că nici măcar notificările nu le mai primesc Deci el mă condiționează să-i dau acces la toate conexiunile de date Ca el să-mi trimită notificări pe, pe brățară. Știi ce zic? Mm-hmm. Ceea ce nu are sens, că nu are nevoie de acces la date celulare sau nici măcar la Wi-Fi, ca atunci când intră un apel să-mi vibreze brățara care e conectată pe Bluetooth, la care da, are exact. acces.
0: Știi? Exact, pe Bluetooth nici nu ar trebui să-ți ceară date mobile. Nu, dar e o condiționare
1: intenționată pe care o fac ei ca să te oblige să-i permiți accesul la datele
0: tale non-stop. Știi? Și asta e o nesimțire foarte mare pe care o văd în tot felul de servicii. Vrem neapărat să trimitem usage statistics. Păi zic să vi le băgați undeva, mai prietenei și de preferat să nu aveți hârtie igienică suficient de bună. Pentru da. că nu au nevoie, efectiv. Întotdeauna, de toate detaliile mele, dacă stau un cap, dacă stau pe o parte, dacă sunt uh, cu 5 metri mai la dreapta sau mai la stânga, fratele meu, chiar nu e nevoie. s au discutat, cred că am discutat și noi doi la un moment dat, de advertising-ul ăsta super personalizat. Mă, poate chiar n-ai nevoie de atât de multă personalizare și atât de multe date să la un loc. Efectiv, nu, nu este nevoie. Nici măcar când am folosit
1: relevant ads n-am primit nimic relevant. Știi? Aia e cel mai amuzant. Adică și când le-am permis, vezi, doamne, vrem să personalizăm reclamele,
0: pe... n-a fost nimic relevant pentru mine. Nu știu cum să zic. Auzi, pe Facebook când am scos personalizările de orice fel am început să primească reclame care îmi plac.
1: Da, vezi, există și, și riscul ăsta Deci eu n-am cumpărat, cred că, niciodată nimic Pe baza vreunei reclame și vorba aia Dumnezeule, cred că sunt peste 10 ani De când sunt pe rețele sociale Și de când tot evoluează chestia asta Cu reclame personalizate și așa mai departe Nu, nu cred că am fost nici măcar tentat vreodată Să cumpăr ceva de pe reclamă din aia
0: Chiar nu s-a întâmplat, știi? Așa că ar trebui să renunțe la cerutul ăsta De date amărâte pe acolo eu sunt curios câtă Ridicul. lume
1: cumpără bazar pe asta. Sunt convins că sunt câțiva, dar chiar sunt atât de mulți încât să merite că din tot ce văd investesc niște sume fabuloase în chestia asta.
0: În fine. Nu mă aștept să fie câștiguri foarte mari. N-am n- văzut studii specifice să spună, uite, reclame generale versus reclame personalizate.
1: Da, nicio, n-am nicio idee. Ca idee nu vă cumpărați nimic de la Fitbit. Na? Sunt niște gunoie. Asta...
0: Era trist, trist că s-a ajuns așa, erau lăudați într-o vreme, dar la adevăr e și 250 de euro. Cred că puteai face ceva mai bine cu banii Așa de rău, îmi
1: pare că, că au vându pe băl, doamne ferește. Deci ăla cu ecranul lui alb-negru, care ținea, nu știu cât Dumnezeu, o săptămână sau mai mult bateria, n-a dat greș niciodată. Toate notificările, tot ce a făcut vreodată a mers perfect pentru ce am nevoie de el.
0: Asta este discursul mare întotdeauna. Când apar o firmă mică și face lucruri foarte bune, dacă în domeniul respectiv există altcineva care face o chestie similară, sunt șanse mari că vor fi cumpărați. Și îți seama, mai toate firmele, oricât de bine ar face și oricât de bine și-ar dori să genereze în lumea asta, la un moment dat totul se reduce la bani.
1: Categoric. Nu <laughs> realizez. Dispare. Știu că nu trăim într-o lume ideală, dar mi-ar plăcea ca măcar, nu știu, mm-hmm. să există o clauză din aia, trebuie să continui produsele astea X ani, știi? Sau nu știu. Nu da, să le măcelărești, efectiv.
0: Asta, asta, asta depinde, de, depinde de cei de la Pebble. Dar, uite, am o știre totuși mai bună ca să ne mai în ziua, de la zi net. Și știi că Airbnb oferă același salariu oriunde în țara în care lucrezi. Și că Airbnb are vreo șase de angajați. Oriunde în țara țără... în care
1: lucrezi sau în orice țară?
0: Uh oriunde în țara în care lucrezi. Pentru că, de exemplu, una să lucrezi în India și una se să lucrezi în SUA. Păi nu. Nu, nu primești acela salariu fiind în India față de SUA. Dar în SUA ai voie să te muți oriunde vrei tu, dacă vrei te duci la birou, dacă nu lucrezi de acasă. De oriunde. Știi că înainte era condiționarea aia. Vine apărat la birou și dacă birou este într-un oraș mare gen Londra, îți dăm salariul X. Dacă te duci în la Londra, că e viața mai ieftină și mai simplă, atunci îți în salariul cu vreo 20%. Mm-hmm, da, da. Airbnb mai nou ce că nu faci treaba asta. De-aia am pus eu din, din mesajul nostru de aici, de a, din show notes, din țara în care lucrezi. Okay? <laughs> Pentru că nu pot spune India versus SUA. Okay? Să ai acela salariu fiind în India sau în SUA. Dar cel puțin Airbnb în principiu a discutat mai mult de, de SUA. Și zicea, măi, nu contează că ești la oraș, la țară, oriunde te-ai dus, atâta timp cât faci munca X, vei fi remunerat specific, mun- specific muncii respective. Și Airbnb, până la urmă, nouă. Sunt firmă destul de mare, foarte bine realizați din punct de vedere tehnic și o tonă de developer. care folosesc Airbnb, Lint și alte chestii de genul ăsta, tool făcute de cei de la Airbnb. Și au ajuns în punctul în care cei de la Airbnb creează, să zicem, tool open source pentru alții. Și, în principiu, e bine că au banii și au puterea asta de a a crea treaba asta. Ideea este că, până la urmă, sunt unii dintre puținii care sunt gata să-ți ofere salariu bun, chiar dacă lucrezi 100% de acasă. Nu-ți mai tai o parte din salariu. Ceea ce este ok. Sincer, chiar chiar este ok. Și mai ales fiind firmă mare, își permite să plătească niște salarii mai sănătoase. Firmele mai mici să știi că nu și-ar permite chiar așa. Dar uite, poate altcineva urmărește, gen, uite, Google, Amazon, alții, poate vor, vor face ce face și Airbnb și nu te vor obliga neapărat să vii la birouri ca să iei și tu salariul ăla pe care ar trebui să-l iei.
1: Eu cred nu. că ei nu înțeleg că și acasă avem cheltuiel și, din potrivă, când stai acasă trebuie să folosești apă, căldură, curent electric și așa mai departe. Deci asta cu să reducem salariile pentru cei care lucrează în home office e o tâmpenie și... A, s-a pus problema asta la un moment dat, chiar pe la începutul pandemiei, și de către iubiții conducători ai poporului german. Um, un ceva mare maher pe la o bancă de asta germană a propus el să, să nu să scadă salariul, dar să crească impozitul sau o tâmpenie din asta pentru cine lucrează în home office. Că vezi, Doamne, nu mai au cheltuieli cu mersul la birou. Păi stai așa, mă nene, că eu dacă stau la 5 minute de mers pe jos de birou. Mie îmi convine mm-hmm. să merg la birou, că acolo le folosesc apa, espresorul de cafea, toaleta, curentul, căldura etc. Când stau acasă, le folosesc pe ale mele și eu le plătesc. Știi? Mm-hmm. Te doare mintea ce, ce gândesc unii.
0: Da, și așa că este o măsură bună. Sper că tot mai multe firme vor începe să o implementeze. Și să seama, uite, după 2 ani de pandemie și 2 ani de lucrat acasă, foarte mulți oameni din diverse departamente, de la HR până la IT, măi, firmele au putut lucra. Cel puțin firmele care depinde foarte mult de, de sectorul ăsta de servicii. Au demonstrat că pot lucra foarte bine de acasă și nu le-a picat firma în cap. Mai mult decât
1: atât, cred că unii au câștigat mulți bani în plus prin economiile făcute. Um efectiv din utilități neconsumate, dar astea sunt chestii pe care probabil că nu o să le aflăm noi niciodată, că sunt convins că dacă le-au crescut profiturile din motive din astea, nu or să ne zică mm. nouă, pentru că unii își doresc ca lumea să se întoarcă la birou pur și simplu ca să-i controleze mai bine. De ce să nu spunem adevărul? Păi, știi?
0: Iar, vezi că sunt doi ani de zile în care s-a demonstrat mm. că oamenii au putut sta acasă, lucra de acasă și proiectele au putut fi lansate și lucrate foarte bine. Bineînțeles. Și atunci, ce? inclusiv în startup în care un, un locuri unde viața se mișcă extrem de repede și totuși au reușit să lucreze.
1: Inclusiv în compania în care lucrez, pentru că, da, de ieri lucrez la o altă companie față de cealaltă, nu știu cum să zic, n-am vorbit despre asta în podcast, în fine, la compania la care m-am tocmai angajat, anul trecut, în condițiile în care s-a lucrat aproape exclusiv din home office, am primit, am văzut pe intranet o, o chestie că au fost unele la 20%, cred că mai mari, deci ce îți dai seama? Nu Na? au fost afectați cu nimic oamenii de, de faptul că s-a lucrat de acasă
0: Exact, așa că Hai să meargă într-o asta pe mai departe Și cine vrea să lucreze de acasă să lucreze Cine vrea de la birou să lucreze de la birou Să se știe de la Hai să zicem de la început de an Ca să se organizeze cu chiriile la birouri Și gata Acela salariu și vezi desiniștii de viață, fratele meu Bun Hai să ne uităm și la o altă chestie de la tine Da, uitem
1: Mă tot gândesc așa, mi se pare că batem tot timpul, sau eu cel puțin, găsesc tot timpul știrile astea controversate, bat de la Apple, bat de la Elon Musk, cumva aștia cei doi protagoniști de care nu scăpăm în niciun episod și cred că o să-mi propun ca, indiferent cât de uh, importante sau așa uh, sunt știrile despre câțiva protagoniști pe care am mai tot noi, am avut noi aici să le evit pe viitor, doar pentru că simt că uneori fac chestii doar ca să strânească controversă. Hai să-ți mai dau
0: una cu Musk, dacă tot ai pomenit oh, Ur- urmăream, mă uitam de pe Amazon Video la filmul ăsta SF numit Moonfall făcut în 2022. Da, nu știu da l-am auzit de el, idee. dar nu l-am văzut. E, e foarte fain. Ideea e că la nivel de acție unei e fain. Grafica Palocului este total iură, dar asta nu mai contează. Premizia este interesantă. Din punct de vedere științific este total pe lângă, nu contează. Mi-a plăcut. Fain, distractiv, un fel de, ce știu, Transformers, să zicem. Un fel de ea, da? Și la un moment dat e un tip care făcuse niște calcule și zice Măi, vreau să-i anunț pe de la NASA că sunt probleme și că Luna o să cadă pe pământ, înspre pământ Și nu, nu îmi răspunde nimeni de la NASA Și undeva pe la minutul 12 și 54 de secunde tipul ăsta se uită la un poster cu SpaceX pe peretele lui acolo și zice What would Elon do? <laughs> <laughs> și zic, am o zic Am auzit de chestia asta, mai auzit o undeva Da. Și zic că Elon Musk, să seama, cei de la SpaceX sau Elon Musk sau cineva din echipa lui a plătit pentru chestia asta, zic seama, acolo niște bani sănătoși în film. Și zic seama, că la un moment dat Elon se poate lăuda că a ajuns din, din statutul de legendar, din PayPal, ce știu, Tesla, SpaceX, ce vrei tu. La statutul de biblic, și că what would Jesus do? Știi? <laughs> <laughs> și că da, să păi ia. se
1: presupune sau vor ei să facă să pară că în viitor așa va, va fi, da. da. Aia în fine, Hollywood.
0: Da. Bun. Continuăm de ziua da. <laughs> Păi
1: știrea mea e despre apă, iarăși, din păcate, care tot nu încetează să stânească controverse. Adevărul
0: fapt... se ca să duc toate muștele.
1: Da, de fapt, nu e chiar foarte nou subiectul, dar. Uh, mai nou a, a făcut valuri. Um, e vorba de un mail care a fost trimis cândva la sfârșitul lunii trecute. Um, Apple a trimis mailul ăsta către foarte mulți developeri care au aplicații și jocuri pe App Store. Um, foarte ciudat și care a strânit foarte multă nemulțumire și confuzie. Um, respectiv, în mailul ăsta se spunea că în 30 de zile sau au 30 de zile oamenii ăștia să-și actualizeze aplicațiile Dacă nu vor să le fie scoase din App Store da? Era vorba de aplicații care nu au mai fost actualizate de foarte multă vreme Și evident că developerii ăștia s-au supărat Pentru că au zis, bă, stai așa, aplicația noastră funcționează perfect Nu avem motive teoretic da, să s-o ap- actualizăm pentru că nu avem ce să-i mai facem funcționează cum a fost intenționat um, funcționează la fel de bine și pe, pe și pe ultimul iPhone ca și pe ăla de acum 5 ani și atunci cer o stare să, să o actualizăm um, deci iarăși o decizie luată așa cu dosul cumva um, Apple ar fi justificat că, vezi, doamne, vor să scape de multe aplicații care au intrat într-o fază din aia de lâncezeală, nu au mai fost actualizate de mult și nu mai merg prea bine pe versiunile noi. Și atunci, de ce să muncească un pic mai mult și să zică, bă, hai să vedem care aplicații chiar nu mai funcționează ok și trebuie scoase? Și au trimis așa amenințător mailul ăsta către toți developerii care, care se aflau, sau mă rog, foarte mulți developeri care se aflau sub incidența la chestia asta, Apple a zis că din 2016 fac de fapt chestia asta constant sau mă rog odată la nu știu cât timp și că prin metoda asta au fost scoase din App Store 2.8 milioane de aplicații îți dai seama ce număr enorm eu folosesc 15 cred că, dintre care 5 zini sunt așa că mai mult de, de nevoie decât de voie
0: o să te uiți că undeva pe la vreo 50% din aplicații mm. sunt aplicații în alea de optimizare a a iPhone-ului, a telefonului și restul de 40 și, și mai 5% utile și restul de 45% sunt chestii din alea de jocuri.
1: Da. da, realizez că sunt extrem, extrem de multe aplicații inutile, știi? Dar uite că au fost afectați și oameni de bună credință care cum să zic eu, n-au, n-au nicio vină să, că se află sub categoria aia pentru că produsul lor funcționează, știi? Și Apple acum cumva a revenit și a spus-o, a, că de fapt, ce vrem noi să spunem e că vor, e vorba de o perioadă semnificativă de timp de când n-a mai fost datată aplicația. N- n- au, au evitat să zică cât înseamnă semnificativul ăsta. Um, ăștia de la Ars Technica scriu aici că ar fi vorba de trei ani. Um, deci, na, putea să zică direct este asta. Nu înțeleg de ce n-au zis-o. Mm-hmm. Și problema care, pe care o developeriește e că e vorba... De modul în care e aplicată uh, regula asta și, uh, Foarte inconsistent Adică sunt aplicații care există în continuare în App Store, Deși nu au fost actualizate poate de mai mult de 3 ani Sunt alții care au primit uh, iarăși amenințarea asta Deși lor funcționează perfect Și așa mai departe Și um, acum din cauza la tot backlash-ul ăsta da, La valul ăsta de nemulțumiri Ar fi modificat uh, data sau termenul ăsta în care developerii trebuie să-și actualizeze aplicația de la 30 de zile la 90 de, de zile ca să le dea um, mai mult răgaz și că acceptă și apeluri de la developer care susțin că ei n-au nevoie să actualizeze aplicația o chestie care nu era specificată în, în mail-ul inițial, știi? Și stai să te gândești, bă, câteodată Oamenii chiar au reușit să facă o aplicație bună, se întâmplă foarte rar, știi? Dar dacă au reușit, ce o stare să-i mai pui să versioneze aiurea aplicației, știi?
0: Hai să, să zic că, că probabil cea mai simplă variantă ar fi doar să intre într-un uh, fișier de configurare, un fel de manifest sunt sau ceva, un fișier unde să zică, ok, uh, merge pe cele mai noi versiuni de iOS. știi Poate să facă doar o schi- simplă modificare de descriere, știi? Dar nu știu acum cum au calculat, cei de la Apple de că ei nu sunt foarte transparente multe chestii ce le fac pe care le fac de ce. Da. Pentru că, de exemplu, sunt situații în care de la iOS 14 până la iOS 15, anumite, func- anumite funcții din de programare de unor să zicem, aplicații de iOS, sunt deprecated, învechite și vor să le scoată din us, înțelegi? Și atunci aia ar fi o Înțeleg. situație în care. Chiar dacă o aplicație veche și funcționează, aplicația folosește o anumită funcție care, pe care ăștia de la iOS nu mai vor să, să mai folosească la anul, de exemplu. Și e notată ca deprecuită. Dar toate chestiile astea sunt sigur că există în, în documentație pe undeva. Ar trebui să existe în documentație și să le spună. Băi, odată ce am trecut la iOS 15, vedeți că următoarele funcții, metode, librării, ce vrei tu sunt considerate de precheități și la anul o să scăpăm de ele. Deci teoretica ar fi. Și da. un SDK-ul ăsta folosit de către developerii de iOS ar trebui să existe la fel, Iar, iarăși funcționalitate prin care să-i se spună, băi, tu folosești funcția Get3D, dar de fapt nu să, de la anul nu, nu ne mai trebuie Get3D, la anul o să folosim Create3D, știi? Ăla e un caz și... special pe
1: care îl înțeleg dar Asta dar, nu înseamnă că oamenii trebuie să-și updateze aplicația așa willy-nilly,
0: știi? Și nici eu nu cred că ar trebui să facă treaba asta, dar Apple nu a fost foarte transparent și toată lumea s-a pentru că Apple n-a venit să spună ok, de ce zici tu că e a, e a mea veche și că e nefuncțională? Dacă e pe chestiuni tehnice gen, vor să schimbă funcționalitățile puțin, atunci mai înțelegem, ceea ce e tot posibilul. Dar dacă n-au schimbat funcții liberi, atunci... <laughs> Singura, singura chestie la care mă, puteam, mă mă pot gândi este că e o mișcare de marketing, ceva de genul ok. Dar fiind că avem atât de multe aplicații, vrem să scăpăm de o parte dintre ele pentru că ne creează un nume, ne creează un nume prost. În sensul că dacă ai atât de multe aplicații în iOS, asta înseamnă că sunt foarte multe bloatware și asta dă prost Ei, la cred
1: că 90% din cei acolo e bloatware oricum în Given dar
0: Time. te poți gândi că ceva manager de pe acolo s-a, s-a gândit zice băi avem prea multe aplicații semănăm prea mult cu Google-ul care are la rândul său prea multe aplicații și prea de rahat hai să teiem o parte din ele efectiv să scăpăm de cele mai vechi ca să ne lăudăm că noi chiar facem ceva și ținem ecosistemul ăsta frumos, vibrant, nou simpatic, cam aia mă gândesc că a fost toată treaba
1: da eu cred că există, uite vezi deja am găsit numai noi aici discutând așa un pic niște metode alternative prin care s-ar fi putut face mai diplomat chestia asta sau mai bine Dar de asta zic, sunt de părere că oamenii ăștia efectiv încearcă să stânească rahat prin absolut orice acțiune și nu se gândesc de două ori la, la consecințe Și de aia aș vrea să-i cam scot din repertoriu cel puțin pe partea asta de controversă și doar să-i menționez pe viitor dacă mi se pare mie că fac ceva bine Mă, că m-am, m-am săturat să vorbesc numai de, la negativ de chestiile Nu
0: știu astea. dacă ai văzut, dar în principiu și eu mi-am mutat știrile pe care le urmăresc de la chestii care vor fi sau ar putea să fie în viitor la chestii care s-au întâmplat deja. Gen, a fost evenimentul cu Toare, ce concluzie a ieșit? S-a lansat un produs de, direct? Ce părere aveam despre el? Și cred că poate ar trebui să ne orientăm și noi mai mult cu tehnocultura. Nu că ce am aflat, ce știm, ce-s volum, ce nu, Hai să mergem pe ceva ce există deja. De exemplu, plăci video, deja încep să se ieftinească. Aproape că le poți cumpăra la prețul normal. Ok? Asta e ceva ce deja se întâmplă. Înțelegi? În loc de ce sperăm noi să ceva fi. Și cred că în felul ăsta o să fim și noi mai relevanți cu tehnocultura pe, pe viitor, pe bune. Când vorbești de ceva ce e tangibil în momentul de față?
1: Da. O să, o să încerc. Aia e clar. O să încerc să evit mai ales pe domnul Masc. Și cât mai puțin Apple. Apple mă interesează direct, fiindcă, uite, acum sunt pe un Mac, am în jurul meu vreo trei iPhone-uri, unul de muncă, unul vechi de România, ăla nou, știi? Deci mă interesează subiectul oarecum. Chiar dacă nu mă interesează ce se întâmplă în App Store neapărat. Dar, na.
0: Da, exact. Bun, hai să merg și eu pe mai departe la ultima mea știre de astăzi de la Tom's Hardware. Știi că verbatim lansează un Write once SSD. Să repet. Write once SSD. Efectiv, un SSD pe care scrii doar o dată și tot ce, tot ce poți argeva să faci este doar să citești de pe SSD-ul respectiv. Un, un fel de CD-ROM. Dar în forma Are,
1: Are sens. Aș folosi, cred. Cred, nu sunt sigur. Depinde cât costă, în primul rând.
0: da. nu m-am uitat acum la, la prețuri. E un... Se numește verbatim s 128 g 228 de giga, și se numește undeva în clasa Long Life SSD. Hai să vedem dacă îmi zic că este verbatim. A, normal, site-ul este în japoneză. Google, tradu. Hai să vedem, uh, send, translate to English. Cred că l-am moment dat specifica prețul, dar nu mai știu exact unde, sincer am ratat partea aia cu prețul.
1: Continuă tu și caute eu prețul, momentan nu avem da. nimic aici. În
0: principiu este vorba de crearea de un SSD din asta extern de 128 de Giga de Long Life pe USB 3.2 generație 1. Nu mai contează acum ce care este treaba, important este că până la urmă îți oferă 10 ani de zile de garanție. Și ai putea spune că ok, am un SSD. Îmi salveți niște date pe el și nu pot să le suprascriu. Teoretic ar trebui să scrii pe el până îl umpli și păi îl așa și la revedere poveste. Nu știu dacă o să mai poți formata sau ceva de genul ăsta. Mă gândesc că cred că și din punct de vedere fizic ar putea fi construit în așa fel încât să nu poți să rescrii. Nu știe exact cum au circuitele în interior. Cred că se poate, da, să-l faci un fel de Să faci o chestiune care nu mai scrii, da, efectiv, nu mai scrii, dar mai... și după aia să-ți permite doar să citești, nu să și uh, rescrii, știi? În fine, uh-huh. pentru 10 ani de zile, asta înseamnă un lucru destul de bunicel, pentru că trebuie să te gândești, nu multe CD-uri, nu multe dischete uh, din astea, floppy disks, le mai aveai după 10 ani de zile și să știi că funcționau cum trebuie. În principiu, dacă ai ținut CD-urile și floppy-discurile deoparte, cred că și după vreo 20 de ani de zile puteai să le folosești, știi? Mm,
1: și da, acum, sincer, le. nu știu ce floppy urile nu mergeau
0: nici când erau noi de cele mai multe, ori, deci nu știu ce <laughs> să zic. Aoleu, da, problema la CD-uri era că le zgâriam foarte mult, știi? Dar totuși mergeau, chiar, chiar și zgâriate, știi? Și acum, nu știu ce problemă încearcă ăștia de la Verbatim să rezolve. Probabil Cam are ceva rost să ai un dispozitiv pe care să-l vezi ceva și ții pe o perioadă foarte lungă. Până la urmă au spus, în articol spune că este vorba de niște requirement-uri de business, care în Japonia mi se pare, firmele să țină informații în format digital timp de cel puțin șapte ani de zile. Și, atunci și ea... cred
1: că nu numai în Japonia să știi, cred că se întâmplă în mult inclusiv pe la noi chestia asta. Dar e vorba de format
0: <coughs> digitală. Da, specific. mă rog,
1: format digital pentru că ei sunt în era digitală, nu mai fac chestii Aha. pe hârtie,
0: știi? Da. Da. Și atunci cumva, cumva are rost și după aia, dacă vrei, poți să cumperi și tu ceva de genul ăsta. Ideea este că, până la urmă, dacă se se te gândești, până în momentul de față, din 2000, ce știu, 2000 toamna încoace, unul dintre unul tururile dintre tulurile cel mai tari pentru stocarea informațiilor pe termen foarte lung a fost, guess what, cloud ai, ai în Gmail sau Yahoo sau ce vrei tu, ai adesele alea pe care le-ai folosit de atâta timp. Ai, să zicem, documente, poze, e mail salvate de mult mulți ani de zile. Și să seama, alea, într-un fel, au fost un fel de storage permanent pentru noi pe oriunde ne-am dus, am avut acces la cele adrese de e-mail și, bineînțeles, cum mai e cu Google, ai, ai, drive-ul de, ai folderul de drive și driver driver, unde urci tu documente. Și acolo poți să consideri, într-un fel, că este un fel de storage permanent atâta timp cât ai contul deschis. Și, în atunci tu nu să faci probleme că la un dat, hardurile se strică, pentru că datele sunt copiate în mai multe locuri și, când pică un hard, datele sunt prezentate din nou loc, din nou din nou um, noul server. Știi? Și atunci până una alta, deocamdată pentru mulți oameni, atâta timp cât au un cont online, au și un cont de cloud și atunci parcă nu prea are rost să-și facă foarte multe probleme legate de, să zicem, stocarea asta pe termen foarte lung. Ideea e că e o idee bună până la urmă să ai un, un dispozitiv care ține mai, mai mult așa, dar probabil că ai avea nevoie de ceva mai mult de 10 ani de zile până la urmă, știi? Eu um, aș...
1: Mă gândesc că e garantat 10 ani. Dacă e garantat 10 ani, probabil că o să țină mai mult, totuși. 10 um, ani și o zi. Da, na. E posibil. <laughs> Acum depinde ce vor ei să facă. Uh, co- da, mă rog. Ideea e în felul următor. Uite, scrie și aici pe site-ul Verbatim. Am dat rapid cu Google Translate. Prețuri nu am găsit. Uh, probabil că încă nu s-au stabilit. Dar uh, scrie aici de salvarea de poze și videouri. Uh, pe mine m-ar interesa o soluție de genul ăsta, să-mi stochez pozele făcute pe film și digitalizate și toate pozele la care țin um, pe o soluție de genul ăsta pentru că vreau doar să le scriu acolo și să le am, să le pun deoparte să fiu sigur că nu le pierd că uite, unele, multe dintre ele le am pe discuri care nu sunt zgâriate pentru că le folosesc foarte rar și probabil că nu o să se zgrie niciodată dar și CD-urile în, în timp se strică se delaminează și cel mai probabil nu o să mai găsesc un CD-ROM peste foarte puțin timp, știi? Și atunci mi-ar plăcea o soluție de genul ăsta Eu fiind foarte fan a, În a stoca totul doar în cloud Mai ales pentru timp lung. Am mai pățit chestia asta cu uh, Un cont de uh, Cum se numește Doamne, tot timpul um, Fix atunci când am nevoie, uit De Flickr, așa uh-huh. Unde îmi stocam pozele într-o perioadă Și am pierdut contul ăla Și din păcate mail-ul uh, La care era conectat contul respectiv L-am pierdut și pe el Și ghice. ce n-am mai avut niciun fel de acces și nu a n-a existat nicio metodă, n-am reușit să păcălesc sistemul cumva ca să recapăt accesul la uh, la contul respectiv și am pierdut muz, multe pozele la care, la care țineam, știi? Și a, o situație de genul ăsta se poate întâmpla foarte ușor oricând și de-aia mi-ar plăcea să am și un backup fizic care să fie în posesia <coughs> care să fie în posesia mea și cumva să fiu eu sigur că, că nu rămân fără el, știi? Pentru chestii de genul ăsta, evident că nu are toată lumea nevoie de așa ceva, dar mie mi-ar plăcea. Iar e foarte important cât costă. Chestia asta ca să fie plauzibilă și să fie cumpărată de utilizator casnici trebuie să coste mult mai puțin decât un uh, SSD normal. Probabil că trebuie să coste la nivel la preț pe megabyte, cam ca un Blu-ray sau un CD, știi, sau ceva mai mult, dar nu mult mai mult.
0: Mm-hmm. Nu, ideea e că, până la urmă, cred că ar exista un fel de market din asta. Acum nu mai am niciun fel de lucru pe care să-l țin foarte mult. Cred că am un stick USB pe undeva. Ce mai am dat a fost să am un laptop. Laptopul vechi pe care l-am mai folosit de un an și ceva. și Sunt deja out of date, cum să zic așa, pentru că a trecut prea mult timp și le-am mai actualizat într-un fel pe cloud. Și pe desktopul ăsta. Dar, într-adevăr, trebuie și. Un... Am și un hard extern, într-adevăr, unde în salvezi date, numai că uiți din când în când să-l faci un fel de sincronizare sau copiere pe acolo, știi? Da. da. Trebuie să fie și ceva de convenient, să fie și ușor de folosit, că și asta fiind extern... Păi nu cred că e ușor de folosit. trebuie, trebuie să ți ții cumva lângă calculator de fiecare dată când urci, sau să-ți faci un fel de ritual cam o dată pe lună să copiezi datele, știi? Dintr-o parte în alta. Măi, eu mă gândesc că le-aș umple o dată și după aia rămâne... Bine, n-am
1: momentan 128 de giga de post, dar... Știi, mm-hmm. îl umpli odată, l-ai, l-ai băgat în arhivă, în Sertar, în Dula, poateva și îl mai accesez doar când cauți o poză pe, pe care nu o mai găsești nici cum și te gândești care ar putea fi și acolo. În da, cazul mă gândesc, meu, da,
0: mă gândesc că într-un fel este mai util decât un stick USB, un CD sau un floppy disk. <laughs> sau chiar... Eu cu
1: stick-uri USB am avut și multe neplăceri, pur și simplu să le bag și să nu mai meargă. Sticuri pe care nu le-am folosit foarte mult. În general am sticuri și acum am... Îmi mai jucam cu unele pe aici pe birou, un fel de fidget toy, pe mm. care nici nu mai știu ce am sau dacă mai e ceva pe ele, că nu am folosit de super mult timp, dar asta zic, le am și simt că câteodată o să-l bag și nu o să mai pornească, că am pățit chestia asta și atunci n-am încredere, în chestii de astea n-am încredere. Cu cât sunt mai mici, asta e teoria mea, cu cât un stic de memorie e mai mic, cu atât e mai prost. Unul la mână la viteze și doi la mână la reliability. Chiar dacă mm-hmm. ele vin cu garanție, 3 ani, 5 ani, whatever, Nu aș avea încredere în ele.
0: Da, pe uite, asta e, o, lung. asta e o chestie la care trebuie să mă gândesc și eu mai serios. Am hard extern, dar nu sunt foarte Foarte muncitor cu iar să zic așa, așa că vedem, vedem. uite, mi adus și un eu un am clasic
1: cred că ar putea să țină mult și bine dacă nu e supus la șocuri sau așa, știi? Adică, mă gândesc în capul meu, e cam la fel ca benzile magnetice care se folosesc de 50 de ani pentru stocare pe termen lung, vorba aia, da? Și încă se folosesc. Și mă gândesc că și hardul ul funcționează oarecum pe același principiu, doar că e mai sensibil din punct de vedere mecanic, știi? Și atunci, da. numai că, iarăși, ce e nasol e cu interfețele. Că și eu am un hard pe IDE, da? Deci are ceva ani, vreo 10 probabil, și nu mai am nimic în casă cu care să-l pot accesa. Asta
0: e, asta e o altă problemă care trebuie rezolvată în timp și la care trebuie să gândești foarte mult. Ok, am un dispozitiv cum ar fi cd ul acum. Dacă vii cu CD-ul la mine, eu n-am cum să-l folosesc.
1: Mai eu am avut noroc că mi-am cumpărat de pe Amazon, cred că un dăsta extern, care e o chinezărie, dar funcționează ok, știi? Și mai am un PC-ul pe care nu am luat drept server, care e de prin 2015 și are CD-ROM.
0: Că e din vreau... ce ce mai
1: rar să găsești. E foarte rar să găsești de calitate. Deci nu mai există Lighton, LG, Samsung, Nu mai fac. ăștia nu mai fac așa ceva. Există doar mm-hmm. niște firme chinezești care iarăși e, e o chestie de noroc, dacă și după să te țină.
0: Exact, deci una la mână trebuie să-ți rezolvi problema stocării pe termen foarte lung și după aia, după ce treci acel termen foarte lung, cum reușești să obții datele alea la voi? <laughs> Într-un
1: fel, USB are garanția că o să țină mai mult decât restul formatelor, cred eu. Pentru că USB e în dezvoltare, dar e același mod de a transfera datele în fond și la urma urmei. Poate să ai nevoie de un adaptor atâtica, știi? Mm-hmm. Uh... Dar chestiile astea fizice care trebuie citite prin învârtit, prin dat peste cap, prin rugăciuni, pentru ăsta e mai complicat să găsești peste ani și ani ceva.
0: Da, asta înseamnă că undeva pe la vreo 50 ani de zile, întotdeauna să, fie să ții un adaptor nou, fie să ți să pe să copiezi da, tecnologia respectivă. Să-ți actualizezi
1: mediul de stocare
0: la standardele e Nu că aș fi lenești, dar parcă... <laughs>
1: E greu, știi? E, e, chiar e greu. Chiar e greu, sunt de acord. Depinde și cât de multe
0: date ai destocat. Nu. No. Da, băi, oamenii deja sunt zeci de giga de date, nu mai e ce să vorbești. Bun, cam, cam asta a fost ultima mea știre foarte importantă. Mai avem știri foarte pe scurt, nu știu dacă avem să le pomenim așa foarte, foarte scurt. Dar, uite, uite, de la The Register din UK, BT și British Telecom și Toshiba, Testează QKD în Londra. QKD înseamnă Quantum Key Delivery, mi se pare. Asta ce înseamnă? Una la mână că folosești HTTPS ca să comunici ca două calculatoare între ele să comunice în mod securizat, dar pe de altă parte se poate face și un fel de sharing de chei din asta cuantice uh, digitale, uh, pardon, uh, cum se zice, chei cuantice, cum ar veni, să de faptul că mai mulți fotoni pot fi în, în sale de aer, de entanglement, nici nu știu termenul limba română. Și acum, quantum key distribution, că așa se numește sistemul, ce înseamnă? Atunci când un calculator trimite o cheie din asta quantică către altul, când vor să comunice între ele, dacă cineva încearcă să citească ce cheie quantică, respectiv șirul ăla de fotoni, se, este foarte ușor de descoperit faptul că acel șir de fotoni a fost citit. Și atunci comunicarea între astea două sisteme se poate opri. Zice, băi, cineva e pe fir și citește. În momentul de față, atunci când se comunică într-un calculator cu altul, se trimite acel, acea public key, știi, cheie publică. Și nu, nu se știe acum dacă cineva citește acea cheie publică. Și dacă e un sistem suficient de puternic, ai putea lua acea cheie publică și cumva să reușești să, dete- să calculezi cumva Cheia privată, știi, în funcție de care poți să descifrezi mesajul dintre cele două calculatoare. Acum, deocamdată, nu este posibil nici măcar cu supercalculatoare, dar la modul în care evoluează tehnologia o să fie posibil, poate în 10-20 de ani de zile. Uite, md5, care nu este folosit pentru comunicare securizată, dacă ca idee, e o funcție de hashing, md5-ul, a putut fi, po- poate fi spart, să zicem, un termen destul de scurt, nu știu, 10-20 de minute, ceva de genul ăsta, știi? În MD5 ce faci? Trimiți un, uh, un string și MD5-ul transformă în altceva și atunci cumva poți să dai seama valoarea inițială cu care ai intrat de a obținut stringul respectiv. Și atunci, în Londra, vor să testeze chestia asta, Quantum Key Distribution, să se vadă, ok, Putem crea niște comunicații ceva mai securizate decât ceea ce aveam deja prin HTTPS în momentul de față? Și în principiu, da, și vor să tețeze, nu dacă se poate face din punct de vedere tehnic, ci dacă merită din punct de vedere al costului, știi? Și nu, dat fiindcă din fizică sistemul ăsta de uh, quantum entanglement este foarte bine cunoscut și înțeles, de ce nu intră și în mainstream-ul tehnologiei, de exemplu, știi? O altă chestie care a intrat puternică în mainstream-ul e la SSD-uri. Este quantum tunneling. Nu știu dacă urmări filmulețele alea cu SSD-uri și modul mm-hmm. în care electronii trec de pe, de pe firul metalic în zona de charge trap, în capcana uh, de sarcină, cum s-ar zice, știi? Că ele, de fapt, SSD-urile ce sunt? Sunt multe cămăruțe de alea minuscule, groaznic de minuscule care au prins electronii înăuntru. Electronii aia nu intră în acele cămăruțe prin, ce știu, orificii sau ceva, nu. Dar fiindcă apare un volta suficient de mare pe firul din afara cămăruțelor, din punct de vedere statistic, unii electroni vor vor, trece de bariera respectivă printr-un proces numit quantum tunneling. Ar fi un fel de teleportare, să zicem așa, și dat fiindcă în fizică fenomenul de quantum tunneling se știe foarte bine, l-au aplicat pentru SSD-uri. Deci în SSD-uri, la nivel atât de nanoscopic, se întâmplă niște fenomene super, super șmechere. Cred că la un moment dat ar trebui să-ți niște link-uri din alea, să veți cum se, cum se salvează sarcinile în acele uh, charge traps și cum ajung acei electroni din Afara lor, în interiorul, în interiorul church traps, în acele cămăruțe, prin fenomenul nostru de quantum tunneling Super tare faza, știi? Bun, hai mergem mai blip în computer, un bug în repozitorul NPM permitea adăugarea de autori aleatoriu. Adică, să zicem că noi doi ne puneam și făceam un, un, o librărie din asta malicioasă putem să-l adăugăm pe Mark Zuckerberg ca autor și pe Facebook ca autor al librăriei, știi? pe lângă noi doi. Lumea când vedea că librăria respectivă a fost creată și de Facebook și Mark Zuckerberg, ce-i, a, ah, ok, ăștia sunt tari, sunt șmecheri, ok, am să instalez librăria asta de la oamenii ăștia, știi? <laughs> că prea puțin oameni stau să studieze ce fac acele librării, acele pachete, ce codul din ele, efectiv întregi. Și NPM a rezolvat treaba asta de curând și nu mai poți să adaugi pe oricine vrei tu ca autor al librăriei respective, dar s-a întâmplat de vreo câte ori. Și pentru developer este destul de relevantă treaba asta că te mai uiți și tu cine a lucrat la, la librăria respectivă, câte issues, câte probleme a avut, câte s-au rezolvat, câte uh, commit-uri se fac, cât de mult se schimbă codul în repozitorul respectiv și contează pentru developer treaba asta, știi? Ca să nu fii păcălit. Și odată ce s-a descoperit, bagul ul ăsta s-a rezolvat, uh, ești ceva mai, mai în siguranță, puțin mai în siguranță. Și ultima chestie de la Veritasium, nu știu dacă ai văzut filmul asta, cum funcționează electricitatea, ci că da, pe bune. Și că, știi, că noi, în principiu, trăim cu impresia că, de fapt, cum îi zice, becul, atunci când apăsăm pe un întrerupător, becul se aprinde pentru că există niște electroni care se împingă pe acolo și, la un moment dat, ei, la rândul lor, generează, să zicem, energie termică care generează lumina într-un bec cu incandescență, de exemplu, știi? Și, mm-hmm. de fapt, te aștepta ca de la sursă până în partea cealaltă până la bec, electronii să se împing unii pe alții. Hop-te-o, împing eu pe tine, după ăla după fac în așa fel încât să obținem acea lumină. Dar, din ce explică veritatea se creează un câmp um, electromagnetic care se propagă cu viteza luminii de la sursă până la consumator, până la bec. Și atunci, becul respectiv se, se aprinde... Într-un timp, distanța asupra viteza luminii, știi? Cam așa calculezi subiteța cu care se prinde becul ăla, știi? Într-o casă mică, îți dai seama că becul se prinde instant pentru că e distanță foarte mică. Dar tipul ăsta, veritat, am făcuse un experiment, un fel de gândit așa ca experiment și pui, pui bateria la o distanță de un metru față de consumator, ok? Și firul, în schimb, se duce pe o distanță de jumătate de anul lumină într-o parte și jumătate de anul lumină în cealaltă parte, știi? Ceva de genul ăsta. În așa fel încât, în mod normal, să zicem, câmpul, dacă ar fi să împinge electronii pe firul respectiv, ți-ar dura cam o o secundă să plece de la sursă până ajung la, la becul respectiv. Dar, având un fir așa foarte mare, ce descoperi la un moment dat este faptul că atunci când... Pornești, când închizi circuitul, becul se, se aprinde într-un timp uh, uh, un metru supla știi fiind de un metru distant. Mm. Asta înseamnă oricum instant. Și oamenii nu și puteau explica de ce și s-au certat pe acolo. Păi, nu că s-au certat, dar au explicat o tonă de chestiuni. Știi? E, e foarte faină faza asta să vezi cum funcționează electricitatea pe bune. Și îți dai seama când duci totul la limită, acolo ți se explică foarte bine... De fapt, cum funcționează principiul respectiv. Super tare. Și cam atât cu știrile și cu sursele de astăzi. Au fost ceva, ne-am lungit un pic mai mult decât de
1: obicei, dar cred că a fost o discuție interesantă, am avut subiecte faine. Ce să zic?
0: De la AI până la cei care nu vrem să-i denumim. Să-i <laughs> <S-i> numim, pardon. <laughs> Bun, uh, Zim și mie dacă ai ceva shameless plugs, Vlad.
1: Um, shameless plugs nu am. Ca de obicei, citiți o carte, faceți o donație, nu uitați de copiii care au nevoie de educație, de uh, refugiații din Ucraina, de toate chestiile astea. Și cam atât, ce să zic. Până data viitoare.
0: Cool. Pe mine mă găsiți pe manuelchatsa.com unde am podcastul Un Român în Londra, pe care îl înregistrez cam peste o oră. Și acesta a fost podcastul Tehnocultura, episodul 81, tractoare Wi-Fi. Și am vorbit despre tractoare dezactivate de la distanță, butoane de mute și right once SSD-uri. Vlad Bunică și Manuel te salută. Pa, pa! Numai bine, stay safe!